3: Hoje o nosso PG está super especial, com dois casais aqui que vão falar sobre o tema que, é, que foi compartilhado aí no, na, nas nossas artes de divulgação. Hoje nós vamos falar de amores no plural e a gente tem um casal jovem, muito apaixonado... <risos> Alice Mendonça e Gabriel Godinho e um casal também muito apaixonado também, de e Janete. A Janete já está dizendo que não, mas ela vai explicar por quê, né Janete? Ela vai explicar por que ela não está tão apaixonada assim, já. É... Não jovem. E também nós temos comentaristas aqui, Fabiana, Jéssica, Tuan. Toane, Alexandre, Dineia e Tainara. Vão ficar à vontade para fazer perguntas e comentários. É... Hoje eu estava lendo uma reportagem que tem como título é, O Par Perfeito. Né? O par perfeito não é a pessoa ideal. E aí, vem fazendo até uma, uma crítica sobre o forte marketing que existe em torno da encontrar a metade da laranja. E aí eu queria saber se realmente é, essa metade da laranja é uma invenção ou existe essa metade da laranja perfeita. Vamos lá, quem quer começar respondendo, comentando? <risos> Diego e Janete e Alice Mendonça e Gabriel... Como é? Como é, que, como é que nasce?
4: Como é que nasce o amor? Eu acho que com
5: muito conhecimento e diálogo, né? Não, não tem nada... Assim, a, a, a tampa na panela, a metade da laranja, é uma coisa complicada de dizer. Eu tenho um pastor dele, não é adventista, né? Mas eu, eu gosto dele, eu comediante, Cláudio Duarte mas ele fala que você não não existe essa pessoa perfeita para você você escolhe uma pessoa é errada ele fala e aprende a amar essa pessoa E acho que realmente você tem que encontrar alguns pontos principais que você tem questão de compatibilidade jogo desigual não só não somente com, com religião jogo desigual para mim abre é um leque gigantesco não só com religião e aí, conforme vocês vão dialogando, vão conversando, vão vendo que vocês têm bastante coisa em comum, principalmente questão de, de planos e de metas e de, de, de cosmovisão que tem de mundo, aí o amor é uma plantinha que você tem que ir regando, né? Conforme o tempo vai passando, a paixão acaba um, um tempo, né? Depois aí o amor vai mais se fortalecendo. Eu enxergo mais ou menos por aí.
6: É, eu acho que é isso também. Eu acho que é muito de compatibilidade sabe? Um casal que não tem as mesmas metas e propósitos não vai chegar, entendeu? Junto nisso. Então, pode ser que tenha uma separação no meio, complicações, enfim, conflitos. Então, eu acho que é muito da compatibilidade, entendeu? Não vai existir um perfeito para você. Pode ser que duas pessoas tenham as mesmas características que te, que encaixem com você, mas aí cabe a você também ir conhecendo a pessoa e acertar aquela pessoa, né?
4: Janete, quer que eu fale alguma
6: coisa?
3: Vamos agora para uma outra geração, ouvir o ponto de vista.
4: <risos> posso falar
7: rapidinho? Ah, eu esqueci de falar. Eu,
3: tomei, eu esqueci de falar que a Alice e o Gabriel estão juntos há seis meses. Sete, né, Alice? E o Diego... Sete. E Diego e Janete estão juntos há quanto tempo? Só três aninhos. Isso, três aninhos. Tá bom.
8: Muito bom. Adolescente ainda. Uhum.
0: Exatamente, exatamente. Então, eu acho que não existe pessoa perfeita, ponto. Que dirá perfeita para outra pessoa? Então, é, 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 eu acho que a gente romantiza muito essa questão de, do relacionamento. É lógico que relacionamento, a gente já fala de relacionamento, a gente já fala de relacionamento amoroso, né? Tem, tem que ver com, com, com romantização. Porém, eu acho que a gente faz as coisas ficarem mais difíceis ao romantizar demais a, a questão de achar uma pessoa com quem você vai se identificar e vai passar o resto da vida e blá 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 blá. É... Eu acho, não, 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 não é que, que seja fácil, mas eu acho que ao romantizar demais, ao fazer uma tempestade no copo d'água, nesse daí, ah, meu Deus, tem que achar a pessoa certa, e a pessoa certa tem que ter isso e aquilo, e não sei o quê, a gente acaba criando uma imagem que não existe, de uma pessoa que não existe. Eu acho que tem que ser... essas coisas precisam de muita naturalidade, e e a, a naturalidade é que faz as coisas acontecerem não é não é as idealizações eu acho que só só dificultam
4: é, eu posso falar fala tá, fala
9: uhum. a experiência fracassada de uma pessoa divorciada
0: <risos> muito muito Sim. interessante uh, muito ouvir. boa essa essa esse ponto de vista também diga aí
9: <risos> é, eu discordo um pouquinho da, da, do que a Alice falou sobre a questão de planos e ideais de ser, de ser muito compatível eu discordo, porque eu acho que amar nesse sentido de, de relacionamento conjugal eu acho que é uma escolha, na verdade eu acho que amar é uma escolha no geral e eu falo dessa forma, por quê? Eu acredito que hoje, a visão que eu tenho hoje sobre amor, sobre querer estar junto, sobre andar junto e decidir viver o pra sempre, eu acho que é uma escolha, não é porque eu me pareço com você ou, como eu, ou porque eu penso como você, ou porque a gente... Enfim, hoje eu acho basicamente isso. E, e cara, é como o Diego falou, não, não tem ninguém perfeito, não tem ninguém que dê certo comigo de fato. Por isso que eu acho que é uma escolha, entendeu? É renunciar todo dia, é escolher estar com a pessoa todos os dias, apesar das diferenças. Eu acho que seja isso.
10: Quero dar a minha contribuição também. É, eu quero lembrar o que o Gabriel falou, quando ele disse que... É, tem, eu entendi que foi isso, mas eu, eu estudei... Assim, durante todo o tempo que eu lia sobre relacionamento não sou boa leitora, mas quando ele queria descobrir alguma coisa, aí eu ia a Fumba, aí aqueles livros todos da CPB, ai o ah, namoro perfeito, não sei o que mais, mensagem a jovens. Eu queria saber, de fato, eu, eu tive um namoro de sete anos, namoro e noivado. Tipo...
4: E antes de mim, no caso. Antes do né?
10: Diego, ele era meu amigo, e eu achava que era namorado. E... Só que, assim, eu entendia que, e para mim é o conceito mais acertado, de que não existe realmente uma pessoa perfeita para você, mas Deus fez mais de uma pessoa. Tem, tipo assim, tem várias pessoas no mundo com as quais você teria chance de ser feliz, entende? Porque quando as pessoas dizem assim, não, é minha alma gêmea, e depois, sem essa, se não for essa pessoa, eu não vou ser feliz com mais ninguém. É mentira. Isso é mentira.
11: Ufa, né, Janete?
10: Que bom. É, é mentira, <risos> graças a Deus. Porque eu tive oito erros antes de Diego. Oito tentativas. <risos> então, foram oito pessoas com as quais, pra mim, era namoro. Pra ele, não era, né? Mas, pra mim, era uma tentativa de um namoro cristão. E aí, eu entendo, tanto na prática, quanto na teoria, que Deus fez mais de uma pessoa com a qual você pode ser feliz e aí concordo com a questão da escolha amar é uma decisão porque como o Diego falou quando esse romantismo do do comecinho né o friozinho na barriga não estou dizendo que o friozinho ainda não dá na barriga mais claro que tem mas aquele friozinho na barriga assim, vou me encontrar com ele vamos sair aquilo ali passa aí realmente vem é o mais sólido que é o amor quebrando que é comedido
5: vai vai ponderando né e a convivência vai isso. eu acho que conforme o tempo vai passando também tipo, essa paixão realmente ela vai passando né aí o que vai ficando é o, é o mais o companheirismo e aí acho que aí que entra muito a questão dos dois terem planos para o casal para bater a a gente tem um plano que vai para o mesmo lugar. Óbvio que, como o Alexandre colocou aqui, né? O cara não vai ter plano pessoal. Ah, eu quero viajar para um país A, ela quer viajar para um país B, mas tranquilo. Agora, sei lá, se alguém quer aquelas coisas de vida, eu quero ter um filho, outra pessoa não quer ter um filho. Ou eu sou adventista, a pessoa é de outra religião totalmente diferente da minha. Você vai ter um filho, você vai educar onde? Entendeu? Então, questão de. Conforme o tempo vai passando, essa questão do companheirismo, aí se a pessoa não quer te acompanhar, não tem os mesmos pensamentos, os mesmos planos que você, uma hora você vai ficar sozinho, então não, não vai ter mais companheirismo. E aí o casamento, o relacionamento, fica aquela coisa pesada, putz, eu tô casado, putz, eu tô namorando, não, não... Na minha cabeça, ao longo tempo, ao longo prazo, não deveria ser assim. É,
3: então... Como vocês fal... o Alexandre comentou aqui, né? Que a partir de um... do momento que você escolhe andar com alguém, os projetos de vida devem ser os mesmos. E isso também vai... É, cada um vai ter um... o seu projeto pessoal. Então, a... foi falado assim que no início há um sentimento mais forte, mais intenso, chamado de... de paixão, e depois ele vai ganhando uma outra forma e um outro nome, né? E aí, então, é... que é amor. Aí... No, nessa reportagem que eu comecei falando aqui, tinha um texto muito legal que eu quero, que eu quero comentar, que eu quero ler para vocês explorarem aqui para a gente. Que fala assim, que a maioria das pessoas pensa que o amor é suficiente, mas não é verdade. O amor não é suficiente para a convivência. São necessárias habilidades de convivência. Aí eu queria saber de vocês, quais são essas habilidades de convivência, ou se o amor é suficiente ou, ou não.
6: É com você, Diego, essa aí. Não é comigo, não.
4: Eu,
0: eu acho interessante isso daí. É, é... A gente tem, talvez, é, é, de novo, eu estou só falando contra a romantização, né? eu sou a pessoa mais insensível. É, mas, é, mas é também eu acho que existe essa romantização de que o amor quebra todas as barreiras e vence todos os, os problemas e se você ama você aceita e você é, supera e não sei o que não sei o que lá eu acho bonitão isso daí para falar né mas para fazer de verdade é meio complicado porque ah, porque quando não dá certo é porque não existe amor né então tipo a desculpa de não dar certo é por não existir amor todo mundo que separa porque não ama mais? Essa é uma pergunta. Todo mundo que separa não ama mais? Eu, eu, eu não sei. Eu não acho que seja assim. É, inclusive, por conhecer pessoas e e, 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 e conhecer... Por exemplo, eu tenho, tenho um, um, tinha um caso muito, muito curioso lá na igreja de que a gente frequentou, a gente se conheceu lá no Morumbi, lá, mas lá no Morumbi A, né? Que é não esse Morumbi B que existe hoje, que é a igreja que minha mãe com, com, é, é, frequenta, é o Morumbi A, que era a igrejinha lá quando começou. E tinha um casal lá que eles. eles, quando, quando a gente conheceu eles, eles estavam voltando, porque eles se casaram, eles tinham filhos e aí tiveram problemas, se separaram. Ficaram tempo separados né inclusive tiveram outros relacionamentos e voltaram e se casaram de novo e quando a gente conheceu eles estavam nesse período de volta de casamento né então não é não era uma coisa a, a se separou porque o amor acabou ou coisa do tipo eu acho que perdura eu acho que e essa questão do, de existir, um, de ter permanecer um relacionamento tem muito a ver, mesmo como você está falando aí que a Gabi
4: falou, é, com a pessoa ser uma pessoa suportável. Ela saber, <risos> ela saber é,
0: ter essas características de, de, de se relacionar em sociedade e em um relacionamento com outra pessoa. Porque, cara, não tem amor que resista a acordar de manhã todo dia com uma pessoa chata que, que te enche o saco o dia inteiro. Não tem amor que resista a isso. Não tem. E ao mesmo tempo. E aí a gente fica falando, o ah, amor vence tudo, amor vence tudo. Não, na mão não vai vencer isso, não. Se chega uma hora e você acorda todo dia com uma pessoa que não te dá. Que, que, que te ama. Que te ama. E que demonstra amor. Mas que é chata. Que, que, que não demonstra. Cara, é, é, possibilidade de se relacionar de, 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 sabe de desenvolver uma conversa desenvolver um, uma parceria não tem algum que isso aí pô. É você, é, você, você Jéssica, fala minha, minha aí que
4: mãe... eu tô vendo que a Jéssica
3: tá dando pra falar
0: minha mãe quer falar também aí vixe, minha mãe, agora agora é a opinião trash, fala aí mãe
12: fala não, eu acho assim é, 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 você casa para viver a vida toda, você casa achando isso, né? E, 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 é, e é o certo, você casar pensando que vai viver o resto da vida, agora, quando, depois que de, de, você casa, que você só vai conhecer quando você todos os dias dormir, acordar junto com aquela pessoa, enquanto está namorando, não adianta que não conhece, aí você vê, aí, eu, eu, às vezes é uma pessoa insuportável, porque tem pessoas insuportáveis. Não vou dizer que é só, às vezes, os dois. Mas tem uns que são insuportáveis. E eu estou falando porque o Diego sabe que o pai dele era insuportável. E ele, você sabe. E, ele, e, e aí você não vai viver o resto da vida com uma pessoa assim. Você vai ser infeliz o resto da vida. Uma pessoa que nunca nunca reconhece o erro e nunca pede desculpa. Isso não existe. Uma pessoa que nunca pede desculpa sempre está certo e só ele certo. Então, não tem como você conviver com uma pessoa dessa. Como é que você vai ser infeliz a vida inteira? Não tem como.
9: E, e, e casamento é isso.
4: Eu, né? eu agora. Não, pra mim. Fala
0: também,
9: fala também. É, é o que eu tô falando. Casamento é isso, né? É amor de dois, não adianta. Eu, por exemplo, quando eu me separei, eu amava meu ex-marido. Acho até que eu amo até hoje. Mas não foi por falta de amor que a gente separou. Por isso que eu acredito que, que o amor não é o suficiente. E é exatamente
11: isso que a Dona Bola falou. Concordo plenamente, Dona Bola. Eu vejo também que pode existir amor, sim. Mas o respeito é super importante. E se houver muita incompatibilidade, é difícil. E eu não estou falando assim... Ah, às vezes a gente escuta assim, ah, os opostos se atraem. Não funciona desse jeito, né? Precisa ter algo em comum. Não precisa ser igual. Mas precisa ter algo em comum. Porque se um, sei lá, gosta de praia, gosta de ficar, o outro gosta de ficar dentro de casa vendo série e filme o tempo todo, uma hora vai ter uma, um choque
4: é, aí, né? Então... Ainda,
0: mais, ainda mais nas coisas que são muito importantes pro outro, sabe? Perfeito. É, é, tipo assim, se tem algo que pra mim é muito importante e Janete abomina, não vai dar certo agora. Mas... <risos> Não daria certo.
1: Porque... Mas aí
0: volta que o Gabriel falou aí, jogo desigual é isso aí. É, exatamente. Isso aí, exatamente é jogo desigual exatamente. também. É, não tem como. É, é, eu, eu tava. Eu, vocês estavam falando. Fala tá também, né? Fala aí, fala aí, depois eu
4: falo.
10: É, Exatamente o que a, a Jéssica acabou de dizer. Tava na ponta da língua, hein? É. Não tô colando, viu, Jéssica? A minha mãe, na experiência que ela tem também, mas mamãe é, e meu pai se separaram, né? Mas ela sempre repetia uma palavra. Ela dizia assim, minha filha, quando o amor acabar, que permaneça o respeito. Ela sempre me dizia isso. Então, se não tá tudo bem, o, o que predomine o respeito entre vocês. E aí eu ouvia isso enquanto solteira, né? E a, hoje eu vejo que sim, é, a gente se ama. Só que quando a Gabi perguntou assim, quais outros elementos, de quais outros ele elementos depende esse relacionamento? Para mim, o respeito tá sendo assim, uma coluna central. É, não, eu e Diego, como a Dona Bola falou, meu futuro com meu marido, eu quero eterno, para sempre. Mas eu penso assim, quantos casais se separam e, e rompem? E tipo assim, acabou, mano. É um... um, um é, dedura o outro, fala da intimidade, isso você entende? E eu penso assim, se é uma coisa, se é algo que a gente realmente, eu sei que é Deus que põe em nós isso, eu sei tudo que é de bom vem de Deus, então, para o nosso relacionamento, eu, eu, eu falo isso muito quando Sim. vai falar sobre namoro, né? que a gente tá falando com outros jovens, você já é feliz, você tá juntando a feliz, sua felicidade com a do outro, eu não coloque que é no casamento só, você será feliz. Se você for para um relacionamento com esse pensamento,
8: você
10: não vai errar. Defecção. Você vai não é? fracassar no relacionamento. Então, pensa assim, eu sou feliz e eu vou juntar a minha felicidade com a de Diego, sabe? Aí tem mais chances ainda de dar certo. Então, se eu já vou com essa assim, amo o Diego, mas assim, quando parece não é que o amor acaba, mas tem momentos que a gente olha um para o outro e a realidade não é crua. Eu estou vendo o Diego num pelado ele diz que ele, esse pelado que eu falo é... Metafórico, é, é. Ó, Todos os defeitos, todas as falhas, to, coisas que, que vocês não sabem dele nunca, ninguém, só eu sei. Só eu sei ninguém mais. E eu gosto também. Tá? E ele também Sim. sabe de coisas de mim que só ele sabe ninguém mais. Então, o que, que predomina aí? Amor, respeito. Para mim, respeito <risos> vai assim, né? A outra coisa que a, a, a Jéssica falou também. Eu memorizei a, a palavra. Ai, Jéssica, você falou de respeito. Eu, eu
0: memorizei a palavra. Eu, eu lembrei a
4: palavra.
10: Eu... Palavra bem. <risos> Ai, ela falou de outra coisa. Ah, sim. Eu queria pegar a palavra sinais seis sinais. No namoro, um dá todos os sinais para o outro de quem ele realmente é. Porque Dona Bola falou assim, eu sei que existem pessoas que se transformam, podem assim, a esconder de tudo durante o namoro. A gente Isso. namorou um ano e meio, um ano e dois meses. Mas o Diego me deu todos os sinais de quem ele continuaria sendo. E a gente faz assim, ó, fecha o olho, tá errado. Diz assim, ó, no namoro, arregala bem, vê todas as falhas, todos os defeitos, ele te dá todos os sinais se ele vai ser preguiçoso, se ele vai ser chido, se ele vai ser chato, se ele, se ele vai te perturbar, tudo, ela, vice-versa. Só que a gente fala assim, ó, olhinho chinês, tá
12: errado. É,
0: e eu acho que Olha vê, tudo, arregala gente. esse olho e, e, e pesa, sabe? O que, Sim, que é aquilo ali que ele tá aí? demonstrando... Que daqui a 50 anos vai ser 500 vezes pior do que está sendo agora, porque né, as pessoas têm a. Quando abre a máscara, aí o negócio. O né, é, que, que isso vai pesar para mim? Eu, 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 é, é, porque a gente não. É, assim, eu estou sendo muito, muito pessimista aqui. Não tá. Eu, eu, te, eu, eu, quero eu, eu
4: quero perguntar para
3: o. Pergunta, pergunta. Eu estou pensando assim
0: ah, tá. que a gente. E muitas vezes de novo falando da questão da romantização, e eu vejo muita gente falando isso, mano, e é muito errado isso de achar que as pessoas vão mudar pra melhor, e aí ficar contando na possibilidade da pessoa mudar pra melhor antes de, pra tomar uma decisão desse tipo, sabe? É, cara, pode mudar pra melhor? Pode. Claro que pode. Deus, Deus, Deus Jesus contra os falsos corações. Mas eu acho que a gente não, não dá para contar com isso, sabe? E, e assim, a gente. Eu, eu não quero. Eu acho que a gente não pode, de forma alguma, é, banalizar a importância do casamento, especialmente falando sobre um ponto de vista bíblico, sabe? E, e, e para não banalizar isso, a importância de, de você é, saber a decisão que você está tomando é, quando você decide por isso, é, conhecendo a pessoa com quem você está fazendo isso e, e, e tomando essa decisão, é, é, entendendo os sinais que ela está passando e tudo mais, eu acho que tudo isso é muito importante, porque é, não é, não é um, uma decisão, o um casamento não é uma questão que, que você... Casou, ah, realmente, olha, o cara é uma merda, não gostei dele. Vou, vou, ou a mulher, a mulher, eu não, não gosto disso assim, não, vou trocar. Não é assim, né? É, hum. é, a gente não, ca... é. a minha mãe falou, a gente casa para ser, para que seja eterno, para que assim. funcione. É, é claro que que, que existe a possibilidade abor, de erro, sou... claro. Isso aí não, se não se no... discute. isso aí nem se é. discute. É, é... Então assim. É... Pensar assim, e, é. e, 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 tomar, e levar em conta os sinais que acontecem, porque a maioria das coisas, a não ser que a pessoa seja psicopata, um psicopata, dá para você perceber antes as coisas, né? Dá para na convivência ali do, do, namora, do namoro ou do antes, ah, dá para você é. entender um pouco do que é a pessoa, a não ser que ela seja um psicopata e não é. completamente de... de, de... De pessoa, depois né? fala,
3: fala a gente estava falando sobre então a gente estava falando sobre essas habilidades de convivência, né? Porque o amor ele, ele, ele é um dos elementos, mas a gente precisa ter outras habilidades também, questão de respeito. E a Alice com o Gabriel eles têm um relacionamento bem, bem diferente do Diego com o da Janete, porque é um relacionamento novo, né? Eles tem pouco tempo que estão se conhecendo, e outro fator que eles moram em cidades diferentes. Então, é, como é para desenvolver essas habilidades? É, Eles precisam de muita habilidade né para estar tá, é, tendo um horário compatível, tipo para conversar, agenda para viajar, essas coisas. Então, desde o início, já tem que estar tá trabalhando aí essas habilidades. É, quais qual é o segredo? E ela
6: vai falar? Pode começar aqui depois,
4: Tá. isso é uma eu, pergunta
6: pra quem? eu acho assim que a gente sempre conversou muito ele vai falar as mesmas coisas que eu, porque a gente já sabe a gente sempre conversou muito desde início, assim, horas de o que? o que? Ah, a gente combinou, a gente sabe exatamente o que vai acontecer aqui mas assim, a gente sempre conversou muito e justamente o que eu falei no início, a gente viu que poderia dar certo, porque a gente tem a mesma meta de futuro, e a gente poderia estar muito junto nessa. E, além disso, eu acho que quando a gente está junto, por ser a distância, a gente tenta fazer o máximo de atividades possíveis, assim, pra gente se conhecer nessas diferentes circunstâncias, entendeu? Porque se a gente se encontrar e ficar o dia inteiro em casa, tipo, eu vou conhecer ele como, entendeu? Como é que eu vou conhecer ele se eu tiver, um, sei lá, um conflito, sei lá, comprando ingresso para alguma coisa? Pode alguma coisa? Enfim, tem como você ver pequenos sinais em diferentes situações então eu acho que a gente tenta conversar muito todos os dias a gente se fala né para né, não é uma regra mas a gente se fala quase todos os dias e quando a gente está junto a gente tenta mudar muitas fazer muitas coisas diferentes para se conhecer nesses lugares nessas situações e eu acho que é o máximo que a gente pode fazer entendeu
5: É, acho que além da comunicação a empatia é muito importante vocês colocarem um no lugar ou outra pessoa aí eu concordo também com com, com que o Diego é e Janete comentaram de certa forma, no sentido, você vai conhecer a pessoa quando você tiver conflito, ou quando você tiver uma discussão ou uma briga, porque enquanto tá tudo bem, tudo tranquilo, você não sabe como a pessoa vai lidar o que ela vai fazer. Então, mas sempre buscando conversar na base do respeito, tendo empatia, entender o lado do outro, né? Mas de certa forma é complicado para você ter 100% do do, do do cenário mato, porque você tá distante, você não convive com a pessoa todo dia não tem tanto contato, mas a cada 15 dias, 3 semanas, você consegue fazer um pouco, um pouco desse convívio, né, eu diria que é mais ou menos por aí
6: e eu acho que também é de certa forma é intenso, né que a gente fica de fato juntão sabe, quando a gente está nesse tempo, então a gente consegue perceber também outros sinais que a gente não percebe quando está longe
8: Posso comentar alguma coisa? Na verdade eu queria comentar duas coisas é, uma que vocês estavam falando sobre, sobre amor e convivência e tal, e aí eu, eu falo para vocês que é, para conviver a base tem que ser o amor, porque se você não tem amor, você não vai estar disposto a querer equalizar, equalizar os, os dois mundos que estão se chocando aí. Então, assim, acho que o primeiro ponto é, é realmente você ter, ter, ter o amor para você conseguir equilibrar aí. E, e na verdade, o, o amor é ele que vai te mover a querer resolver as coisas. Porque se você não ama, gente, é muito mais fácil falar tchau, tô indo para minha casa, vou morar sozinho. Então, assim, é, é, o amor é a base de tudo. Se você não tem amor, você não quer resolver. Por que, que eu, vou, por quê eu vou querer me resolver com alguém que é... É, é tão diferente de mim, assim. É, é, não, e, assim, falando do meu caso, é, eu e a Alci, a gente tem gostos muito parecidos em várias coisas. A gente adora a série, adora jogar, adora a praia. Mas a personalidade são dois universos, assim, não podia ser mais oposto. <risos> Somos extremamente diferentes. E aí, assim, quando o pessoal falar que os opostos se atraem, se atraem sim. Porque é, junto com o Alci, eu alcanço o meu ponto de equilíbrio. Porque as habilidades que ele tem, a forma de pensar que ele tem é extremamente oposta de mim. E aí, o que mais me encanta nele é justamente a oposição a mim. É isso que traz para mim assim, um enriquecimento absurdo como pessoa e também é a pior coisa, porque como é o oposto, entra em choque o tempo todo. Então, assim, essas habilidades que a gente vai desenvolvendo com o tempo de convivência, os atritos de tipo detalhe, ah, uma toalha, como o pastor fala, o Cláudio Duarte, um, essas coisas de, do dia a dia, isso tudo é bobeiro, a gente se, a, se acerta, mas existem coisas muito profundas que precisam ser, ser identificadas, e é isso aí que, que normalmente o que pega, questão de separação ou qualquer coisa do tipo, é justamente nessas coisas mais profundas. É, e aí, um outro ponto que eu queria é, trazer para a gente aqui também, é que vocês estão falando bastante sobre os sinais do outro. Mas uma coisa que tem que ficar muito clara, principalmente para o Gabriel e para Alice, que são os novinhos aqui do grupo, é, você tem que olhar para o outro, mas eu acho que o principal na fase de vocês é olhar para si. Porque vocês precisam entender o que, que vocês estão dispostos a encarar ou não. Que preço vocês estão dispostos a pagar por essa relação ou não? É, que comportamentos a outra pessoa pode ter? Ou, ou que, que traços de personalidade a outra pessoa pode ter? Que você não vai suportar. Então, assim, é, é legal você olhar para o outro. Mas primeiro você tem que entender quem você é e o que você quer para você. Então, que tipo de pessoa você quer do seu lado? mas que case com você. Então, se você nem se entende, você não sabe nem do que você precisa, não tem como você ter parâmetro para avaliar o outro. Então, assim, acho que um ponto aí super importante é legal, a gente tem que olhar, sim, os sinais do outro, mas a gente tem que primeiro entender o que, que eu, como pessoa, estou disposta e o que, que eu tenho de necessidade, o que, que eu preciso, o que, que eu gosto para eu conseguir ver se com o outro a gente vai ter uma harmonia, a gente vai conseguir se relacionar bem.
11: Perfeito, Carol, A adorei, até porque eu escuto muito assim, ah, fulano vai me completar, ninguém completa ninguém, gente, não existe isso, ou te temos, não somos seres 100%, temos necessidades diferentes, então assim, se eu não sei quais são as minhas necessidades, eu não me conheço, eu fico esperando que o outro me dê para preencher e ó, furada.
8: Na verdade, a gente, a, gente já, a gente por si só, a gente, nós somos seres completos, né? Assim, completos, que eu digo o seguinte: qualquer pessoa sozinha vai sobreviver muito bem. Agora, estar com o outro é, é um plus, é, é uma. É, 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 como eu posso dizer? É, é gostoso compartilhar a vida com uma outra pessoa. Mas, se você estiver sozinho, você vai viver muito bem e vai ser completo da mesma forma, porque você é um ser humano integral, com todos os, os seus pontos. Mas estar com o outro e esse desafio de você melhorar e, e ter essa adaptação, é, não só do, das coisas do dia a dia, mas de personalidades e, e gostos e tudo isso, é um desafio legal e a gente cresce muito. Mas, é, independente disso, cada pessoa sozinha é, é um ser assim completo, que eu quero dizer, não, não,
4: é, como posso dizer? não perfeito, mas já é um ser completo.
1: Eu sou do time da Carol, sou menos do tipo do, do Diego, mas da Carol, acredito mais no amor uh, Eu tenho um pouquinho de experiência também de relacionamento Estou com Vanessa há 25 anos uh, e acho que muito que a Carol falou uh, é interessante com relação a, a, a relacionamentos começados novos os dois Eu acho isso muito legal quando você consegue construir uma vida você consegue construir seu, de alguma forma o seu caráter seus gostos e tudo mais você começa a compartilhar com aquela pessoa Uh, eu acho que torna muito mais fácil a vida dois, quando você está desde novo com uma pessoa e você vai criando coisa, muita coisa que eu não gostava, Vanessa não gostava, mas a gente aprendeu junto a gostar de certas coisas e compartilha. E também, por outro lado, que o Carol falou, somos completamente diferentes um do outro. Então, assim, eu acho que tem que definir exatamente o que que é amor. né? A gente está falando sobre amor, não sei se as pessoas têm essa definição do que que é amor na cabeça, porque as pessoas acham que amor é um. É um pozinho de pirlimpimpim que cai em cima da gente Vem a fadinha e joga oh, Todo tá, mundo tá amando Você tá mais pra paixão, né? Você, você é muito atraído pelo físico, por outras coisas Isso no início é paixão Agora Amor é o tempo todo abrir mão de coisa, gente Amor é isso Você abre mão das coisas que você gosta Em relação ao próximo Você quer fazer o próximo feliz Tem uma frase que o pastor Fernando sempre fala Quando ele vai fazer casamento que ele fala assim, ah, Se você tá casando pra ser feliz, não casa não Aí tu não olha espantado, como assim? Para ser feliz no casa não. Não, você tem que casar para fazer o outro feliz. Se você gosta do outro, se você ama o outro, se você tem uma paixão pela outra pessoa, você tem que fazer aquilo de tudo de melhor para o outro. Então, assim, inclusive, coisas que no meu caráter que são ruins, que podem é, não fazer bem para meu companheiro, mas se eu amo meu companheiro, eu vou lutar para aquilo é, mudar em mim, para não fazer mal para meu companheiro. Então, assim, eu, eu acredito que se tem amor, de fato, de os dois lados da equação, né? Tanto de um quanto o outro, é difícil uh, haver uma separação, um fim de relacionamento. Quer dizer, é tudo muito complexo, tem muita coisa envolvida. Tem família, tem várias coisas que podem uh, envolver nessa história, né? Até que a Janete e o Diego falaram com relação a abuso, essas coisas aí também já nem envolvem amor mais, né? Que, que faz esse tipo de coisa mas relacionamento é isso você tem que ficar o tempo todo abrindo mão você gosta tanto da outra pessoa você escolhe abrir mão das suas coisas do seu eu das coisas que você gosta de fazer mas que irritam o seu companheiro para fazer ele feliz e se ele te ama de verdade ele vai fazer o mesmo por você
4: quero acrescentar algo? aí também a gente
10: concordo com Franca e a gente precisa, aí entra aquilo que a gente conversou muito na semana passada, sobre, na lição da Escola Sabatina maravilhosa, sobre limites, sobre é, autoestima, sobre amor próprio, sobre o que é seu, o que é do outro, sobre a individualidade, e aí a gente não pode é, esquecer assim, só eu abro mão, só eu cedo, é o equilíbrio, Certo? Como o Freca tá falando. São os dois. Então, em um momento, o Diego abriu mão de outra coisa. Aí veio de novo. Eu disse, opa, espera aí. Vamos usar aqui de justiça. Só que, por vezes, no um relacionamento, a pessoa, assim, ah, se eu não abrir mão de tudo, eu não amo ele. ama ah, sim, mano. No amor também tem experiência de ideia, de pensamento... A gente diverge
0: a gente não tem E outra coisa, eu acho que eu não tô, não, é, não é que eu seja contra o amor, não, viu? Não é isso, não. Pode okay, ser demais? <risos> não, mas não é, né? Porque o que o pessoal
1: está falando... Você que começou é, com esse papo aí, é porque, que eu não sou muito é assim. Eu, eu, e... né? é ele
0: falou que ele é eu era muito
3: racional. Não,
0: não é. É porque eu acho que, assim, a gente também, às vezes muitas vezes a gente coloca... É, ao colocar essa questão de que ah, eu, 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 se eu amo, eu me dou pelo outro a gente corre o risco, muitas vezes de, de, de colocar na cabeça das pessoas que elas têm que sempre ceder pelo outro mesmo que o outro não ceda, entende? Não é, não é que seja eu não, não, não quero também parecer que é uma coisa uma troca não é isso mas é, a, gente, a gente já viu e assim Janete tem um imã de, de, de pessoas com problemas de relacionamento que vão conversar com ela. E, e assim com a gente, assim várias vezes também a gente já teve isso, de pessoas irem falar e tal, e, e, e conversar e tal. E a gente vê muitos casos de pessoas, principalmente jovens e tudo mais, adolescente que a pessoa... É, 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 que a falta do, da questão da autoestima... Faz com que ela, e, 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 e ela tenha essa cabeça de que ela ama e por isso ela tem que se dar pela pessoa sempre, ela, é, é, ela anula a si e própria. Ama. E o amor, e, e, e por isso que eu acho muito legal quando eu vejo, é, é, quando a gente fala de amor na igreja, né quando está falando de igreja, então, de amor a Deus, amor ao próximo, e a gente, a gente, a gente sempre fala que não existe amor a Deus e amor ao próprio, se não existe amor a si própria também. Né? a gente tem tem essa tem que ter essa esse, esse tripé é amor a Deus amor ao próximo como e a gente a precisa mesmo. como a mim mesmo exatamente então eu tenho que me amar também e aí se eu se eu tenho amor a mim a, a, a mim próprio é coisa horrível se eu tenho esse amor próprio essa autoestima é, eu entendo também é que é claro eu me dou pelo outro eu faço o o o, o eu faço o for possível para que o outro também seja feliz para que o outro seja feliz tudo mais mas existe um limite aí, né? Porque chega uma hora que eu, perco, eu não posso perder a minha identidade pelo outro, porque isso não é isso não isso o, o, o outro não sabe isso não é relacionamento. Relacionamento é algo de troca dos dois, não é um só fazer tudo e o outro ficar aceitado é, 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 esperando uhum. uma, uma coisa acontecer, né? Eu acho que eu acho, tá. e, e realmente é isso que torna essa questão do relacionamento muito difícil, porque encontrar esses equilíbrios é bizarro.
2: É, ah, muita de falar e tô, de xingar. É, gente, não. Mas, a eu quero Eu quero A opinião é um pouco está se relacionando no momento. momento. Apesar de não ter muita experiência na área, eu quero dar uma opinião. É porque falando-se muito sobre amor, eu li um pouco o texto que a Gabi compartilhou comigo e eu falei até com ela que eu concordo super que amor não é suficiente. E existe... Na física, a gente fala que o referencial é igual para todo mundo, mas também depende da de, de, de onde, de onde você está, a sua posição. Então, a gente... O sol, por exemplo, está... O Diego saiu. O Diego tinha que estar aqui. Vou falar de... Apesar que a, Gavi, a Carol tá aí. Mas o sol existe. O sol é um referencial de dia para a gente. Mas ele não é a mesma intensidade no mesmo lugar. Em, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Então, a intensidade do sol não é igual é, em todos os lugares. Então, o amor por Franca é de um jeito que ele lida. o Diego é outro, pra Carol é outro, pra mim é outro. Até fala que tá na coração de gelo, não sei o quê. Mas a minha forma de cuidar é outra, então... Que poético, <risos> mas a minha forma de cuidar é outra. E eu...
0: Porque é uma poesia misturada com engenharia, com Caraca.
2: é assim, é assim. Oh,
0: arrepiou.
8: Arrepiou. <risos> oh, os engenheiros desse desse podcast aqui estão muito sensíveis, hein?
2: Pois é, falou de amor, né? É uma coisa que a gente nem sente. <risos> Dizem que a gente não sente, né? Mas a, a gente, a, o engenheiro tem isso, né? De resolver problemas e fala que. Então o amor não é suficiente, mas eu resolvo o seu problema, eu vou, lá, eu vou ali, compro uma coisa, te agrado, faço isso, faço aquilo. Então às vezes depende, ah, o amor era é suficiente, eu já conheço, né, experiência de outros relacionamentos que a, o amor não foi suficiente, porque a pessoa ama, ama, conversa, Tenta, tenta e não vai. Então aí o que que é o amor é ser suficiente nesse ponto? aí ah, a pessoa vai perder o amor próprio porque ela fica tentando tanto forçar aquilo e, e ser aquilo dali, se encaixar e o outro não compreende. Então eu acho que realmente para mim é, o amor não é suficiente. <risos> I am sorry, <risos> o amor não é suficiente. Mas a forma como você lida no relacionamento, e uma coisa que a Carol falou também que eu pego para mim, que é o que eu vou fazer a listinha lá. É saber o que eu quero. A partir do momento que eu sei o que eu quero, pra mim, Tainara, tá e aí o que eu quero que me encaixar no outro também, porque é esse complemento. Então eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma pessoa estressada, por exemplo. Eu falo assim, meu Deus, eu preciso arrumar uma pessoa calma. eu quero chegar em casa, eu quero ter paz. E aí, como é que o outro vai lidar também com isso? E também, como é que eu vou chegar em casa? Porque eu não vou chegar em casa para falar de problemas, sendo que eu quero paz ao chegar em casa. Então, acho que sim, que as coisas vão, vão se encaixando. É, Diego, o Jeanette falou sobre, um pouco sobre isso. Todo mundo falou, na verdade, o, o, encaixando os comentários assim. E a vida vai, então, a partir do momento que a gente sabe o que, que é e que a gente apoia o outro, né não, não há essa cobrança. É, uma vez, aí eu não lembro que eu postei, olha quanto tempo lá no Facebook, porque o casamento para mim é isso, é uma, uma soma, é uma divisão de tarefas, é a multiplicação do que você tem ali nunca você diminuir o outro né eu vou me encerrar aqui eu vou encerrar aqui agora a filosofia que tá dando tempo tchau que que é isso
4: Dara
0: usou todo o poder poético dela do ano inteiro nessa fala
8: cara tem, tem eu nunca vou esquecer teve uma uma lição que o Diego passou assim que eu cheguei em Niterói ele falou uma coisa que eu nunca esqueci ele falou o seguinte, de que a gente deve abrir mão das coisas que a gente precisa antes que afete a nossa individualidade, antes que a nossa identidade se perca, porque a gente pode abrir mão a tal ponto de a gente se perder nisso. Então, quando eu falei para o pessoal aí mais novinho, olhar para si é justamente para entender esses limites, é justamente para entender essas necessidades. Então, isso aí é uma parada super, é, super importante que a gente precisa. É, e aí, o que, a, uma coisa é, legal que a, a Thay trouxe é que realmente, cara, amor não é suficiente, mas ele é a base para o start de, de muitos processos. Mas ele não é suficiente, só amor não é suficiente. E sem amor também, você não vai querer startar nada.
6: É uma perspectiva da nossa, da minha vida, né? com tipo, Gabriel, assim, de início é que a gente tá numa fase, de fato, de autoconhecimento, como a Alexandre falou também, né? Tem que se conhecer, que a gente vai junto, conhecendo junto também. Então, eu acho que é uma parte, uma fase muito importante para reparar quem eu sou, só e com ele, entendeu? E eu faço terapia, tipo, é minha vida, terapia. Jéssica, maravilhosa, tá aqui. E eu acho que é muito importante nessa fase, porque você começa a se desprender dos pais, tem a sua independência, faculdade. Então, tem muitos fatores ali juntos que tem que te impulsionar. Então, eu acho assim... Eu tenho me conhecido muito mais e sei muito mais das coisas que eu curto, que eu quero pra minha vida, do que, sei lá, se eu namorasse um ano atrás, entendeu? Então, assim, é uma parada que você tem que ficar sempre olhando mesmo, toda hora, balanceando, sabe? Quem eu sou com tal pessoa, quem eu sou sozinha, que eu gosto, que eu não gosto. Então, é muito importante.
1: Deixa eu só ratificar, sei lá, dá é tempo. Bom, é, vou falar enquanto não acabo o link. É, ratificar o que eu tava falando antes assim com relação a, 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 a amor e, e ceder um ao outro tô falando um relacionamento saudável um relacionamento dá certo é óbvio que a gente tem que ter autoestima é óbvio que a gente tem que perceber se a gente está pessoa a gente está dando amor e o outro está se danando pra a gente não está nem aí tá usando a gente está abusando da gente isso aí é, é claro isso eu acho que tem que sim tem que estar tá percebendo isso se conhecer e entender até onde a gente pode doar, até onde a gente pode dar amor e ver que não tem resposta e encerrar o assunto. Mas, assim, num relacionamento saudável, um relacionamento que dá certo, um amo que ama de fato o outro, a gente vai se doar o tempo todo. Porque eu amo minha esposa e eu faço certas coisas que irritam ela, eu vou tentar não fazer, porque eu sei que irrita ela. Então, vou tentar me controlar. E assim funciona no tempo, no dia a dia, essa questão do relacionamento saudável. Agora, tudo que vocês falaram também é me assim embaixo. A gente tem que Entender que relacionamentos podem não dar certo. Também tem outro, falei, tem outras coisas envolvidas, né? Tem família que se mete, tem um monte de coisa, um coisa. É, ex-relacionamentos, tem várias coisas que podem melar a história toda aí. Mas eu tava falando com relação ao, a, a um relacionamento que deveria ser o, o padrão o ideal, né? Que seria bom todo mundo ter na sua vida, né? De amor e respeito para um com o outro.
3: Então só recapitulando, não existe casal perfeito, né? Existem além do, do amor, existem também é, respeito. E aí aqui também nessa nessa matéria que é bem legal, fala assim que o cadê? qual é a expressão não é não existe casal perfeito, mas é consciente. Que eu, é, falando assim que é tipo são são pessoas conscientes né das suas imperfeições e também das, das limitações sua, sua limitação e do outro aí a pergunta que eu não quer calar <risos> e que momento isso é percebido né que a pessoa ela é imperfeita na relação
1: quando acaba a paixão
0: é no primeiro no... <risos> No primeiro, no primeiro dia que vocês estão em casa, eu acordo, eu acordo, e um acorda e o outro acorda, e o tem que levantar para fazer alguma coisa, para lavar um banheiro, e o outro não quer, e nenhum dos dois quer, e um vai ter que ir, você tem que decidir. Aí, mano. Não, é mas brincadeira, mas eu acho que. É... É, se revela, né? É por isso que a gente fala que. que as pessoas acabam se conhecendo mais do que qualquer outra mais do que em qualquer outra situação né é, é, é engraçado que a gente fala bastante que se você quer conhecer uma pessoa e não é, de amizade digamos assim né que não seja para casar viaje com ela porque você porque normalmente quando você viaja com a pessoa você ver a pessoa todos os dias, toda hora de noite de manhã você acorda a pessoa está lá você vai dormir a pessoa está lá ela passa o dia com você porque na viagem você está junto o tempo inteiro com a pessoa né e aí você acaba conhecendo várias vários pequenos detalhes da vida da pessoa e dos costumes da rotina do que a pessoa faz que você não via antes né quando era amigo e, e não e não tinha essa conversão tão próxima é engraçado mas para o casamento isso é mais ou menos isso só que expandido a Milésima potência, porque você está a vida inteira com a pessoa perto. né? É, a gente está tá nesse período agora, é, que, que, a gente tá, que eu estou trabalhando em casa, a Janete também, e a gente convivendo muito próximo, há um ano e meio já, convivendo muito próximo o tempo inteiro, e não sei o que, não sei que lá. E, e eu fico pensando é, o quanto a gente evoluiu nesse um ano e meio. E o quanto, em termos de relacionamento, relacionamento né, os dois, e o quanto talvez isso não, não a gente não sobrevivesse a isso se, essa, se esse período tivesse acontecido há sete anos atrás, há oito anos atrás, quando a gente ainda estava engatando, sabe? Engatinhando. Porque a gente começou a, a aprender a, a, a lidar com as imperfeições e com as, eh, os limites do outro e aí e aí e aceitar isso né porque é, primeiro porque tem alguns defeitos do outro que o outro não vai mudar e aí se, se a gente não aceitar aí não tem jeito né infelizmente já não é assim vou fazer o okay, que a vida é essa escolhi já era mas é porque é, mas a gente a gente a gente acaba é que nem é que nem minha mãe eu fico só abrindo parênteses mas minha a gente tem uma discussão não, com minha mãe que minha mãe fala que ela nunca teria cachorro na vida dela porque ela diz que o cachorro destrói as coisas, o cachorro faz muita sujeira, e cachorro, você vai sair, o cachorro fica sozinho, e é aquela tristeza, e o cachorro morre né, mais cedo do que a gente, e, e você Eu fica sofrendo, triste, né? você sofre, não sei o quê. E aí a Janete sempre fala para ela: mas e o amor que a gente tem com o cachorro nesses 10, 15 anos que ele vive, e as felicidades que a gente tem que compensam todos esses pontos negativos de ter o cachorro? Acho que é mais ou menos assim, a gente tem no um, um relacionamento diversas coisas que a gente vai descobrindo com a pessoa que não é perfeita, que é defeituosa e que, que não é legal e diversas coisas que são muito boas e aí esse peso tem essa balança tem que pender pro lado do que é muito bom, o que é muito bom tem que ser muito melhor do que aquilo que não é né? senão não dá certo mesmo
6: Gente, posso fazer
7: um comentário Dica. Ah, não sei se tá fazendo barulho é, assim, do que a Gabriela acabou de falar, acho que a Gabriela falou sobre você ter consciência, né? O casal ter a consciência é, do que é, né? Realmente, aí eu tô aqui, né? Pensando o que vocês estão falando, estou cada vez mais apaixonada pelo meu esposo. Esse papo tá muito legal. E assim, eu lembrei que ele falava para mim, assim, que, que eu era igual doce de manga. Eu não sei se vocês já comeram doce de manga, né? Eu nunca comi um doce de manga, mas ele falava assim amor, você é igual a um doce de manga. E eu não entendia. Aí um dia ele explicou. O doce de manga é uma coisa que pouca gente gosta, mas eu adoro. Então, eu, eu entendo ele dizendo pra mim assim, eu conheço seus defeitos, eu sei suas limitações, mas eu gosto de você. E isso é muito importante no sentido de que quando a gente vai é, optar, escolher alguém, talvez não seja a melhor palavra pra colocar, mas quando você vai estar com alguém, na verdade, a gente não tem que estar tá escolhendo qualidade. Não tem que ser o primordial escolher a qualidade, mas entender quais são as limitações da pessoa que você está disposta a conviver, a tolerar. Entende? Porque assim, gente, desse todo mundo vai ter. Toda pessoa vai ter. Qualquer uma que você se relacionar, ela vai ter uma limitação. Mas aí você para e pensa, qual limitação você consegue conviver? E outra, quais limitações que você tem que incomodam a pessoa, mais ou menos no sentido que o Alexandre falou, que você também está disposto a mudar, sabe, e isso, isso é, me marca muito, eu falo bastante para as minhas amigas, olha primeiro os defeitos, né, você consegue conviver com isso ou não, porque assim, gente, é um processo, algumas coisas a gente vai conseguir mudar logo, outras coisas a gente vai levar uma vida, sabe, a gente também, a gente, por mais que a gente seja cristão, esteja buscando apropriamento em Cristo, é um processo muito demorado, né, e a gente está com essa pessoa para a vida toda, a gente quer estar, até o céu, né? Até Jesus é, nos buscar e nos levar. Então eu acho que é, que é interessante isso, né? Quando for ver o pacote, olha tudinho direitinho e veja o, o que que o que que você está disposto a pagar.
0: Tem que ler as letras pequenas do contrato, porque é lá que está o segredo.
3: <risos> é, olha, para a gente finalizar, tem uma última pergunta, é, para a Alice com o Gabriel. Eu quero saber o que o que do, desse amor, desse, desse sentimento do, do início de um relacionamento, eles querem levar para frente, né? para um relacionamento duradouro, querem manter? E o que que Diego e Janete, que tiveram lá no início do namoro, que eles não têm mais, ou se tiver que não se livrar, assim, uma, alguma coisa assim, que tinha no, no começo que era ruim e que se livraram?
4: sendo
5: pela gente, eu acho que é a comunicação, né, para um, um casal de 19 anos tá está começando a vida conhecendo, início de relacionamento, a gente não tem uma comunicação perfeita, né, mas acho que para o nível que a gente está, é uma comunicação boa, a gente consegue dizer o que está sentindo, o que não gosta, o que gosta, e esse processo de, de conhecimento mesmo, né, eu espero que é, essa questão da comunicação sempre melhore daqui para muitos anos, né, a questão, o sentido é melhorar.
6: tá então eu acho que além da comunicação eu acho que a gente é muito parceiro mesmo em querer as coisas juntos sabe e eu acho que isso eu prejuízo muito entendeu eu quero muito para minha vida ter alguém que de fato esteja comigo independente do que aconteça então hoje a gente tem e
4: eu quero que continue que bonito é. Vai Ô, Diego Jane é
0: é pergunta mesmo fala de novo alguma nossa... coisa
3: que era da adolescência que vocês era, era muito difícil para vocês lidarem e que vocês não agora com um relacionamento maduro vocês não têm recomenda ah não 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 tenham isso para quem tá ah, com não a... Tenha, que a
0: gente tem agora e que não tem aí cara é. que tinha perdeu e não recomenda que a gente tinha também, perdeu e não reconheceu. Sim, você... Bola a bola. Já que tem um
3: relacionamento... <risos> não, deixa eu reformular. Porque você já tem um relacionamento maduro comparado ah. com Dalice, da né? Então, vocês superaram coisas que só aconteciam no começo, né? Então, para tudo que vocês começou, comeram não cometam
0: mais.
3: Isso, isso.
0: É, eu acho que uma das coisas que a gente tinha no começo que não tem mais e que é muito bom é a gente não precisa
1: mais um ir para casa do, do outro, quando <risos> Mas estou um temquinho com o momento do começo do relacionamento, da Diego? Não, pra mim tem fugir. Diego
6: né? que pegar avião ou ônibus, querido. Tu quer o quê? Que é o pai que aqui em casa esperando,
4: né? Ah, tá bom. Ai, é. Não, tô brincando. É, é uma indireta, Diego? Não entendi.
0: Tô brincando. <risos> não, eu acho, eu acho. Cara, a gente. eu eu e Janete, a gente namorou antes de casar um ano e... Dois meses. Dois meses. A gente casou, tinha um ano e dois meses. A gente decidiu que ia casar com nove, nove meses. Vezes. E três meses depois... Três meses, não. Nove... Quatro, Pera, quatro, quatro meses, meses depois. depois a gente casou.
4: Não,
0: três meses. Quatro, pô. Você acabou em dois meses?
12: Uhum.
0: Tá bom. Não sei! <risos> Esquece <risos> essa conta aí! É sexta-feira à <risos> noite, eu não tô <risos> aqui <vida> pra fazer <risos> conta. É, é, cinco meses depois. A gente. Eu acho que talvez o que a gente. É, o que eu não faria hoje. O que eu acho que eu recomendaria é não ter pressa. Mas, ao mesmo tempo. Não que a gente teve pressa. A gente já estava num. Eu, eu falo muito isso para as pessoas. Quando a gente fala sobre. É, é, quando a gente vê se o relacionamento vai dar certo ou não uma das, das coisas principais que eu acho é o momento da vida em que cada um está. Isso para mim é essencial para dar certo. Tipo assim é, é, ele e Janete nós estávamos em momentos da vida muito parecidos. Apesar de a gente ter uma diferença de idade significativa <risos> é, é, a, os dois estavam em momentos de vida muito parecidos sabe? Os dois já estavam formados, os dois é, já trabalhavam, os dois tinham um emprego, os dois tinham uma certa dependência. Né? Eu ainda morava com a minha mãe, Janete, não. Mas eu, eu já tinha morado sozinho antes, é, é, na faculdade. Então, a gente tinha é, é, momentos de vida muito parecidos. Sabe? Então, a gente estava pronto para ir para um outro... Um, assim, o casamento foi uma evolução natural para os dois, não foi uma pressa ou não foi uma uma um, colocar o carro na frente dos bois para nenhum dos dois, entende? Eu acho que isso para mim é muito importante, porque é, eu, às vezes eu vejo a pessoa ah, a a menina tá ainda nem começou uma falando falando de vocês dois não tá? mas vou até mandar o um gênero para dar uma coisa tá um O menino, né? menino nem começou a faculdade ainda e a menina já está trabalhando sozinha, mora sozinha, não sei o quê, sabe? É, é, e isso, pode, isso não depende só de idade, né? É, porque pode ser idades próximas e que um evoluiu de um jeito e o outro não, a vida. E aí a coisa é coisa é, é difícil dar certo desse jeito. Então, é, eu acho Podia. que o meu conselho principal é para que, a, é que e a gente tente estar no... E aí não é bem um conselho, porque ou pelo menos escolha uma pessoa que esteja num momento da vida parecido com o seu. Entende? Para que não tenha esses desencontros muito grandes, porque senão mano, é muito
4: difícil. É viver difícil. um dia de cada vez,
3: né? Minha sim, mãe dizia sim. muito isso. É viver um dia de cada
6: vez, tipo, não botar os bois na... na né?
0: fui, é. a, a, o carro na frente dos
4: bois. Isso. <risos> Fala, Juliette, é, alguma né? coisa aí, vai.
6: Eu, eu, eu não
10: consegui achar a resposta. O, que, que, a, o que, que a gente tinha no começo? Com, é, se desvencilhou disso?
0: O que você faria de diferente?
10: De
4: diferente? É. Ah, nada. Nada? Nossa, que que de casar? bonitinho não, não,
0: não, mas eu, 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 nessa história
4: na nossa história? É. não, eu consigo
0: então, eu, eu vou falar uma coisa bem prática bem prática mesmo, de verdade, coisa de, de é, a gente que eu não faria hoje na minha cabeça de hoje a gente foi muito aconselhado na época do, do pré-casamento e quando ah, eu tava e quando a gente estava fazendo, inclusive, curso de noiva e tudo mais... é a uma coisa relação... Né? É, não, mas é, uma, uma coisa. É, uma das coisas que a gente foi muito aconselhado era que a gente teria que... É, era muito importante que a gente batalhasse para ter a nossa própria casa ao invés de alugar o um lugar e morar. Não, batalhe para isso. A gente foi muito aconselhado e a gente fez isso. Só que hoje, na minha visão hoje, do, tra do trabalho que eu tenho na minha profissão, profissão de janete e tudo mais, a gente mudou de casa cinco vezes, desde que a gente casou. Então, pra gente, esse conselho não foi muito bom porque ficou tipo, é um passivo, sabe? E eu me las... a gente se lascou, tem muitas dificuldades na vida por causa disso. Eu acho que, talvez, o, 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 o conselho aí é, a gente deve, sim, ouvir os conselhos das pessoas com relação as decisões que a gente deve tomar para casa, o casamento, porém, a gente tem que considerar a nossa realidade de vida também e os nossos sonhos e as nossas vontades. Porque é, eu hoje teria feito isso diferente, não teria feito o que, que eu fiz, porque a gente teve muitas dificuldades com esse negócio de comprar casa, de não sei o quê, e depois mudar, e a casa ficar de aluguel, e a gente se ferrar lá com a casa alugada e não conseguir pagar a casa, sabe? A gente teve muitos problemas com isso. Então, é, eu hoje eu não teria feito isso. Eu teria feito de outra forma. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente... a gente É muito importante ouvir os conselhos, mas digerir esses conselhos e, e, e aplicá-los para aquilo que a gente quer também, para os nossos sonhos e para nossa realidade. Porque é, não adianta aplicar o não é o que deu certo para mim, vai dar certo para Alice e Gabriel. Depende do que do que eles querem para a vida deles, do sonho deles como casal, do momento que eles estão vivendo. É muito diferente. É Como eu falei, eu e Janete, quando a gente se casou, a gente estava num momento da vida muito específico, parecido e nosso. O momento de Alice e Gabriel é outro momento. E é outra realidade. Então, não, não, não dá para aplicar tudo que a gente fez, ou que a gente viveu, ou as nossas experiências, Dentro daquilo que tá na vida deles, entendeu? E eu acho que isso vale a pena a gente pensar.
10: É, eu quero aproveitar, assim, na fala do Diego, conselho por experiência. Não é o não é mesmo experiência do Alexandre, da Carol, de outros casados aqui, da Thay, da Gabi. Mas, se puderem esperar, não compra apartamento de cara. Você muda tanto. A depender da profissão de vocês, vocês vão se mudar. Eu não tô dizendo que vão casar, né? aí é futuro. Mas. Eu tô falando isso, sabe por quê? Porque se a gente não considera esses pontos, isso afeta o casamento. Vida financeira. Quem tá aqui, os casados, que disser que não é, tá mentindo. São as coisas que mais afetam o nosso relacionamento. Dinheiro, vida financeira. Então a gente precisa realmente ter equilíbrio, combinar tudo os dois. Eu acho que isso mudaria. Acho que se a gente pudesse, que a gente tá aprendendo. É, nós dois a unirmos as nossas finanças, já tem 12 anos, não é fácil não então, um conselho e algo que eu acho que nós, a gente podia ter se preparado melhor nossa vida financeira no sentido da gente se preparar mais, mas, mas não e, me
0: arrependo mas entende <risos> que isso é um problema específico meu e é por isso que eu estou falando que é importante a gente ouvir os conselhos e aplicar ele para as nossas vidas porque é um, é um problema específico nosso talvez não seja um problema, pra, por exemplo Carol e Alci, eu sei que já não tiveram tantos problemas com isso, contra a gente. Contra
4: a gente. Porque com não, a renda parece...
2: passiva da Carol, que ela parece... gerou dividendos, Diego.
0: Como é que é? é, que
2: é? A renda quem passiva deram? da Carol gerou dividendos.
8: Quem dera, quem
4: dera.
2: Mas isso é uma então... coisa que o Franco falou, é uma questão de, desculpa, mas também é de uma questão de, de educação financeira. É. Que eu acho que... E aí vai também daquela coisa, é... Você Lembra tem uma educação financeira novo, e a outra pessoa não tem, e aí como é que vai uhum. casar isso? Hoje, por exemplo, eu tenho uma educação financeira. Ok, ok, estamos indo. <risos> então, a, o, o possível, o <risos> né? Vai ter sorte. E eu espero que seja.
4: <risos>
2: Realmente. <risos> De é depender. porque eu escolho. Eu, eu tenho, a lista é grande, de, Aí tá difícil pra definir, entendeu? Pra escolher. É tantas coisas. É. Brincadeira. Pronto. Silêncio. É Pronto.
4: Muito bom o nosso vídeo
2: de hoje. Ô,
3: Gabi, é, tava procurando um meme aqui que que tem, hum. vou ver se eu acho daqui a
8: pouco para compartilhar Carol é, falar, Carol falar. Fala, Fala, Fala Carol. Vou procurar Mas
0: aqui
8: É só para vo 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 é é voltar vai, no vai. que o Diego falou, porque é, é legal que, assim, encerre o PG com, com, com esse pensamento de que, assim conselhos são ótimos, mas cada um tem uma sua realidade muito diferente, então tem que avaliar, por exemplo, no meu caso, eu casei no meio, do, no meio da faculdade, Ao se estava se formando, eu estava no meio e casei, cara, mas a minha casa era caótica para estudar, para mim era melhor casar e sair de casa, eu rendi mais estudando do que em casa, então assim, eu acho que tem que avaliar, tem que sentar, então qual é o melhor conselho? Cara... Ouve e analisa os dois juntos. Não, não, não tem como é, é, medir isso. Então, eu achei que no final o melhor conselho é avaliar os conselhos. <risos>
3: <risos> o melhor conselho
1: é não bora, outro Mas, Alexandre, que é o Alexandre,
3: que tem mais tempo aí de casado.
1: nossa, a gente está falando de relacionamento, e assim, vai, vamos trazer para o lado cristão da coisa do assunto, né? Porque a gente está falando sobre amor que tem tudo a ver, obviamente, tá tudo interligado, né? Mas assim, trazendo para a nossa vida de, de, de matrimônio, né? Tá falando do Diego aí, tem anos de experiência, a gente também tem alguém, tem, é, tem casais mais novinhos. Então, se a gente vai tem, mirando o alvo de ter um relacionamento estável e tudo mais, é o que. Vou voltar lá no que a Janete falou bem no comecinho. Abre o olho, tá namorando, abre o olho. E olha tudo que você tem que olhar enquanto você está namorando. Porque casou faz dar certo. Não tenta, não tenta, ah, vou pra frente, vamos pegar outro, porque vai, sim um bom sentido pegar outro, pegar outro, outro relacionamento, atrás <risos> de <achar> outra pessoa. <risos> é, mas, assim, é, tenta fazer, ver o que é que você quer, você quer encarar. Tudo que a gente falou aqui, analisa tudo isso, se conhece, se conhece vê aquilo que a Tawane também falou, assim, de que é abrir, se tá afim de, de aturar aquilo no outro, olha tudo, olha tudo, entende tudo e ver se é isso que você quer para tua vida. Se você quer para tua vida, cai dentro. Mesmo se casou então é uma coisa errada, gente, o amor cobra multidão de pecados. Jesus nos amou, é a gente todo errado, e mesmo se Ele nos ama, e se a gente aceitar isso, Ele pode nos transformar. Então, assim, se Deus, é, se no relacionamento cristão, mesmo com coisas erradas, se a gente cair de joelho, orar, amar o próximo, existe uma possibilidade grande, próximo que eu do companheiro, né? Existe a possibilidade grande de se retornar a um bom relacionamento. A gente tem que entender até onde a gente pode ir, até onde é o abusivo. Eu já falei que isso é outra parte, é né, outra história. Mas se a gente mesmo depois de casou foi entender a arapuca que a gente tá dentro do negócio do casamento, se a gente de fato quer fazer dar certo, tem ferramentas para isso. Deus pode nos ajudar, o amor dele, o nosso amor para a pessoa ao próximo do lado da frente da gente, nosso companheiro. A gente pode, de alguma forma, transformar a pessoa. Pode também que isso aqui não funcione. Mas existe com Deus. A gente tem condições de, de ter esse relacionamento saudável.
4: Fechou.
3: Fechou com chave de ouro. Falta só a oração agora, Alexandre. Ora aí pra gente.
1: Vamos orar, então. Ah, a Paty quer falar alguma coisa aí, ó.
3: Ah, a Pathy, ela faz uma síntese dos PG's. Ela já falou que ela gosta de anotar as, as frases mais legais. Ela compartilhou aqui. Eu não tenho nenhuma experiência, mas posso dar uma de Vitor B.J. e resumir. Não existe alma gêmea porque somos imperfeitos. Não existe pessoa perfeita para nós. O amor não é suficiente. O respeito é essencial. Os opostos não se atraem e nem os iguais. É um pouco de cada coisa. É, não casamos para ser felizes, mas para fazer o outro feliz. A física explica o amor. Encontre o seu doce de manga.
2: <risos> Muito bom. Arrasou, Paty. <risos>
1: encontre oh, o seu oh, doce oh, de oh.
3: manga aí. ó.
1: Ou oh, encontre o seu coentro. Né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Ah, eu, eu pensei no coentro, não sei porquê. gente gosto de coentro. É. Ah.
3: Não gosta de estrogonofe.
1: Então, tem que encontrar aquilo que você gosta. E tá fim de encarar, é isso aí. Então, vamos orar ou mais alguém vai falar alguma coisa? Vamos orar, então. Ah, para nós, nós estamos nos céus. A gente quer te agradecer pela oportunidade que a gente teve aqui de ficar reunido entre amigos, e irmãos, discutir um assunto tão amplo, tão vasto, com tantas possibilidades, mas a gente conseguiu pincelar, entender um pouquinho de cada ponto de vista. Cada relacionamento é um relacionamento e a gente sabe que a gente pode ter conselhos, mas a gente tem que aplicar isso para nossa vida, para nossa realidade, para nosso relacionamento. Uh, queremos uh, te pedir que o senhor venha abençoar a cada relacionamento que temos aqui das pessoas representadas, aqueles que ainda não têm que o senhor possa direcionar para vida delas um companheiro, a pessoa que possa estar ao lado delas e que o senhor nos ajude a, a ter respeito, a ter amor pelo nosso cônjuge, pelo nosso companheiro pelo nosso namorado, namorada e que esse amor possa cada vez crescer mais a gente possa entender o, os nossos companheiros, que possamos ter relacionamentos saudáveis, fazer com que a nossa vida seja mais feliz aqui na Terra e que se possa estender até o céu. Continue conosco, na tua companhia, nos dê uma boa noite de repouso. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.